0: Lukas, lägg den. Det är asså. Fan. Ja. Mm. Snyggt. Snyggt. Ja.
1: Nej, här, äh, halsband. Fan, det här bröker hela låten. Mm. Fan, Lukas. Direkt, alltså. Som ni hör så har jag... Eh, Ett jävla flow. När det kommer till att komma på grejer, så här rim och sånt. Ja, mm. Du är en kung Det bara kommer naturligt Du är med det Ja Vart, äh, äh, fick du, Känner du någon liksom, något, äh, band till den här låten som spelas nu med Nittorp tänker jag Vadå med Nittorp? Jag ja. menar att det är dina huds. Ja det är mina huds ja Ja, ja. Det, det är det ju ja. Rysset var ju det
0: Vad fan ja. hette ditt äh, rap äh, band som du hade förr? Äh,
1: äh, Lucky Dick
0: Det var Lucky Dick mm. ja
1: Tre andra kukarna
0: Just det mm. Det är så jävla bra
1: Ja. Men huden, jag kan säga så här: 19, alltså vi, vi pratar 200 personer. Så går du ut från där, så säger allt där. Och krysset, mm. det var liksom enda korsningen i hela byn. Mm. Därför kallas krysset Centrum. Det var mina huds. Mm. Har det format dig? Va? Har det format dig? Ja, det har ut mig till en väldigt uh, helt annan människa Liksom under åren ska mm. Men nu ska vi inte, nu ska vi inte, om... Vi inte prata om det dig nej. 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 Vi kan ta gudsen <hör> en annan ja. gång
0: Vi, vi har ju en En, en, en gäst idag ja. Vi har Sveriges rikaste sosse med oss idag
1: ja Manu ja, 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 ja. Välkommen till Tack så mycket Jan Emanuel, du vet, det är ju, det är ju så många stavelser. Mm. Man vill säga Janne. Alltså. Janne är man bra. vill faktiskt säga något snabbare. Det är ja. vi och mamma.
0: Alltså så. din mamma. Nej men Man får väl se det så att det finns ju man, man kan ju tilldela privilegium ungefär som när man adlade män och kvinnor mm. för i världen. Ja. Nu så adlas man ju typ att man får prata i p men man skulle också kunna utveckla det här. Ja, då, om ni också får säga Janne som min mamma, så blir det som en form av, av så här, tilldelning av, av ett sätt att få tilltala. Att vi får lov att göra det. Lite familjärt på något sätt. Ja, det blir det. Oss. Måste vi ge tillbaka någonting till dig då? Alltså har vi fått, nu har vi fått det av dig att vi vill säga annorlunda. Nej, jag skulle vi... säga att det är väldigt, väldigt få saker i världen som är gratis. som med stor mm. sannolikhet kommer att återkomma med att be om en tjänst i framtiden. Det så, kommer ett sms eller andra. två ja. miljoner. Ja, jag, kommer, jag kommer nog kunna be om, jag kommer be om en tjänst i alla fall ja. då säger vi Jan Emanuel Då säger vi Jan Emanuel Det låter så jävla punkar
1: ja, Jag tror att de flesta Ni har nog sett vårat klipp Med Jan Manuel på Youtube mm. jag Om ni varit...
0: inte det så måste ni kolla på det ja. Ja.
1: Men det känns som att de flesta har sett det Helvete var bra det har gått mm. Och det, det är ju för att du lever ett väldigt intressant liv och... Du är spännande Du är spännande och mystisk jag, jag kan känna att du är lite mystisk ibland här, mm. men man, man, man vill ja. få mer av dig på något vis.
0: Ja. Nu ser ju inte lyssnarna när jag blir lite sosseröd i ansiktet för att ni säger så mycket snälla och lite konstiga mm. saker.
1: <laughs> <laughs>
0: men ja, det är ju väldigt roligt att, att mm. det klippet har blivit uppskattat. Mm.
1: Ja, verkligen.
0: Det är rätt tydligt också att våra följare tycker också att du är mystisk att de vill veta mer. för Vi har ju frågat om, om vi, vill, vi har bett dem att ställa frågor och herregud frågor jag har fått. Ja. Det ska vi ta lite, lite, ja, det det lite längre in. Ja. Men ska vi börja med, vad, du kan väl berätta Jan och Manuel, vad, vem du är vart du kommer ifrån, hur gammal du är och sådär, vi börjar där. Jag kommer ifrån Gottsunda ett, eh, ligger i, i Uppsala eller en liten bit utanför och eh, jag är vuxen. Oh, jävlar. Mm. Är du vuxen? Ja, det är ett privilegium i sig. Åldern har ju faktiskt massvis med fördelar med sig och det är till exempel den här vuxenheten som till exempel gör att man får göra lite som man vill. Man behöver inte slaviskt följa varken normer eller moden utan man kan känna efter lite och så gör man som så. Just det.
1: Ja. Men eh, om vi går tillbaka till när du var en liten pojk då, när du inte var vuxen. Vad var, ja. var, var, hur, hur, var du för uppväxt liksom? Hade du mycket kompisar? Vem var Johan Emanuel i,
0: i skolan? Back in the days... Ja, jag hade jag hade gått om vänner men jag sägs så här, det var en ganska komplicerad tid. Alltså, jag, jag har ingen jag har inte positiv erfarenhet av att vara varken barn eller ungdom. Mm -hmm. det, var, det var ganska stökigt ganska tidigt och under en hyfsat lång period. Jag som var ut utmanande och i efterhand kan man ju vara tacksam mot det för att se att det fanns jag, de flesta människorna formas ju tidigt i livet och jag formades där och i efterhand är jag tacksam för det för det var en nyttig utbildning, en lärdom mm. men när jag var just i det så var det inte så roligt
1: Vad, vad var det som hände? Liksom på vilket sätt var du en bråksakare?
0: Jag tror många människor kan känna igen sig i, i att skolan är inte riktigt för dem. Alltså det, det, är ju, det finns ju olika former att ta till sig kunskap. Och det man kanske numera förstår det är att det finns inte en pedagogisk form som passar alla. Vissa människor är duktiga på att vara i skolan och duktiga att ta till sig den kunskapen som ges i skolan. Och jag tillhörde verkligen inte den gruppen. Jag, jag kunde inte ta till mig, jag kunde heller inte sitta still. Och jag tyckte extremt illa om både skolan och de som företrädde skolan. Under hela skolgången typ eller? Från att jag satte min fot i skolan. Jag hade jag hade böket redan på förskolan och hade svårt att, att funka där. Ja. Eller mycket svårt att funka där. Eller i grupp. Och framförallt mm. så har jag alltid haft som ung svårt att ta direktiv. Jag har haft svårt för auktoriteter. Mm.
1: mm. Hur löste du det då?
0: I, i, I skolan sen när du ändå hoppade du av? Eller fortsätter Nej, men det var ju, jag var ju väldigt dålig på att vara i skolan från tidig ålder och framförallt så... Ja, jag, fick ju, jag fick ju stöd. Jag gick ju... Ja, man fick extra lärare och man fick sitta utanför klassrummet och man blev utbyrån. Ja, Det var faktiskt bättre på den utbyrån? tiden. Ja, men det, På den tiden så var det ju faktiskt bättre. På ett sånt sätt att de, när ungar stökar och beter sig nu... Mm då tar man ju liksom hänsyn till bråkstaken istället för att ta hänsyn till resterande klass som blir utsatt för bråksta bråkstakens mm. dåliga beteende. Mm. Det är klart att man ska skicka ut ungar ur klassen när de beter sig. Och det mm. gjorde man på den när jag växte upp. Då tog man ut mig ur klassen vilket var helt korrekt. Det gör man ju inte dess dessvärre inte längre. Men,
1: eh... men då gör man inte det?
0: Nej, Nej det så gör man då är <skratt> inte
1: jag, jag minns att det är ju länge sedan nu, men när jag gick i mellanstadiet då kunde jag bli utdragen. Men det, nu snackar vi ju landet också. jag var en gammal kärring som heter Ylva. Hon tog mig hårt som fan och drog ut mig. Ja, men så Nej, var det också och, och, när man var liten, men det, det är inte så längre. Alltså.
0: Det, Nej, och det är som de här Ylverna som du pratar om. Det, ja. det är de som behövs. För nu blir det ju snarare så att nu är det ju läraren som blir anmäld. Och man måste se till, mm. till den, den här personens personliga integritet. Och mm, människor det. som blir kränkta
1: och så vidare. Det mm. luktar bajs i munnen, du jävla mycket kaffe ja, och så kom allt upp bakom nacken och andades. Ja, det gjorde mm. Barber
0: också. Det hade ändå varit bra för det är sådana som du skulle man kunna ha en sån som går in och andas på dem som det inte bra. beter sig. Det är, det är smart som fan. Mm. Det är faktiskt bra. <laughs> Nej, <men> det... <laughs> Jobbet var anställd som den personen bara. Du ska lukta skit, du skulle lyfta bispunnen på den. Det blir toppen.
1: Ja, men, men det är ju sant att jag lärde mig av det. Att jag, jag visste ju då att jag hade gjort fel och det kanske inte är så det, det funkar idag. Utan man får sitta med och försöker anpassa sig i klassrummet då, helt enkelt.
0: Jag skulle säga att det är värre än så människan är ju byggd på ett sånt sätt att man gör mer av det som, som genererar framgång när man märker att man gör på ett visst sätt och så går, går det bra. Om du beter dig illa i klassen och ser åt läraren fara åt helvete och så får du sitta kvar kanske till och med så att du liksom får en högre status i klassen, ja då gör du ju mer av det. Ja, just det. Och så när du tillåter det så tillåter du också en utveckling som blir kaos. Mm. Men sen efter, efter skolan, förklarade du igenom hela skolan eller hoppade du av eller körde du Nej, jag, jag hade väldigt hög frånvaro och fick byta skola och kom till Norrtälje. Mm. Från, jag fick flytta från Gottsunda med, ja, Samhället hjälpte till helt enkelt Var det, i, var det här mellan eller högstadiet? Ja, det, var, det här var ju olika episoder Första ja. gången jag, jag avslutade skolan i Gottsunda För att bo i Norrtälje Då var jag bara tio år Och då Oj. flyttades jag till en skola Som hette Estuna skolan Som var, äh, det var så blågsamt Det var en så, äh, så jäkla dålig tid i livet för då tog jag också ifrån det lilla jag hade den tryggheten som var min, det var ju mina vänner ja. även om, om man ur ett objektivt perspektiv kunde se att det var ganska destruktivt så var det ändå för mig det jag hade
1: Men du var tvungen att byta skola på grund av att det var problem på färre liksom.
0: Ja, det var sociala omständigheter inte bara i skolan utan det var okay. ja, som för så många andra Min pappa bodde då i Nörtelje och min mamma mm. i Uppsala i Gottsunda och det var mycket som rörde sig mm. runt omkring som inte var något bra. Så du flyttade mm. till din pappa då? Ja, precis. Mm.
1: Men, men eh, i den här rollen då eh, det är ju rätt mm. kul att se vart du är idag men vad hade du för dröm då? Vad, vad ville du med din framtid? Ja, i högstadiet säger vi nu, det är i vi... Hade du någon vision? Såhär, jag, men, det... jag ska fan bli läkare eller jag riksdagsman, riksdagsman
0: eller? Jag riksdagsman. Definitivt, vad ska man säga idéer om vad jag ville bli. Men ja. det här var ju också idéer som formades Utefter vilka människor man umgicks med Och vilka föredömer man hade mm. Och vi hade ju väldigt tidigt De gangsterfilmerna som kom ut då de, Så det var ju kriminella förebilder Man hade vi, Scarface, typ, eller? Ja till exempel och ja. Då, Det kom ut en, en film heter Vatos Locos Som var en av de första ja, gängrullarna liksom. ja. Och det var också då vi startade Som, var, som blev ganska omtalat Gods Under Som var en av de vi var ju ganska tidiga i att organisera ett gäng mm. och det skrevs ganska mycket om det gänget och det var ju också där någonstans som som ni pratade om tidigare den här resan eller de insatserna från socialtjänsten mm. sattes igång ganska ja, men, men, intensivt.
1: Gottsunda gott boys eller rude boys hette det. Gåttsunda
0: rude boys det var ju att man tog det från vi hade mycket vi lyssnade nästan bara på reggae och så här, ja. när Ragamuffin Muffin kom och sådär. Och då i, i Trenchtown, Jamaica så då, då pratar man rude boy, rude boy, Det mm. var ett, så här, ett gäng med Natty Redlocks som inte var stafarianer utan som var ute, som kriminella mm. så här, rude boys. Men
1: var det MC-relaterat? Nej, absolut inte. Det,
0: var... det. det här var ju en förortsgäng ah, Det här okay. var ju en klassisk liksom, en förelag av det som sen kom ganska många år senare. Mm.
1: Men vad hade ni som, vad, vad gjorde ni liksom? Vad, vad alltså Paris... rånade ni banker eller? Vad, vad...
0: Nej, det var, ju, det var ju många rån som var anknytna till den här grupperingen. Ja. Jag, jag. Det här är ju preskriberat nu. Jag, jag satt också eh, anhållen för rån mm. när jag var 15, eh, i gott på en ica butik i gott Och det här föranledde ju olika insatser från socialtjänsten, såklart. Mm. Mm. Och det var ju många ganska vidriga våldsbrott som som skedde under den här perioden
1: mm.
0: anknytna till den här grupperingen och var det, mm. det stod ju GRB på i tunnel de som många av dem som då täga och gjorde målningar tvingade vi, eller så vi åt att ni måste skriva, skriva till GRB och mm. ja. Men gjorde ni det för att få kicken eller för, för att få pengar eller för att folk skulle veta vilka ni var eller vad var anledningen att ni gjorde det? Jag tror att det primära var att få, att synas och skapa rädsla att skapa det man den ganska perverterade mm. formen eller definitionen av respekt som var då. Mm. Vi utgick, man, man sa att verklig respekt får man inte, den tar man. Mm. Vilket är precis tvärtom. Verklig respekt kan man inte ta utan den, den får man för man agerar på någonting. och det, det finns ju en ironi i att det var en vändning på det. Mm. och Den perverterade bilden av respekten den har ju dessvärre hängt med i kommande generationer av människor i både utanförskapsområden och som identifierar sig med en kriminell livsstil.
1: Mm. Tror du att du hade startat den här gruppen? För du flyttade ju till din farsa, sa du, i högstadiet.
0: Ja, jag vi, vi åker ju tillbaka hela tiden till Gottsunda, vilket, vilket också är självklart, ja, om du flyttar ett barn eller en ja. ungdom ifrån det stället som är hans trygghet, så det är klart mm. att du så fort du får tillfället åker tillbaka igen. Just det. Så du var där på helgerna och sådär då, eller? Ja, och ganska ofta annars mm. också, för skolan kanske inte var det jag prioriterade just det. Vi hade till exempel ett, det här, det här är ju, när man pratar om det och tänker på dig själv så är det lite, lite udda, det var... På den tiden på Gottsundagipen så det fanns ett lag med Uppsala Näs idrottsklubb som ett Unik som var jättebra fotbollslag som alla barn fick spela i. Då hade de omklädningsrum av gamla baracker och då var det två baracker som liksom hade blivit kvar på en, en fotbollsplan som inte fanns längre inne på en övergiven tomt så de hade kört in dem där för att de inte skulle vara i vägen. Mm. Och de där barackerna, de öppnar vi helt enkelt Då byggde om så att det är på egna lås. Och där bodde två, två polare och jag bodde där också under perioder Visam. i den här övergivna baracken. Och det kan man ju tycka att inte det, här? det är en ganska ja. udda pryl när det bor ett gäng ungar i en övergiven barack. En kille min kompis Hippie Anders, han bodde där. Alltså, han är ju säkert ett halvår Hippie Anders. innan socialtjänsten då tog och placerade dem. Hur gamla också. var ni då då? Ungefär. Ja, jag skulle säga det här. Nu får man ge och ta några jaja, år För att det här är mitt minne och minnet. Mm. Jag skulle gissa att han var 14, kanske. Mm. Ja, shit.
1: Mm. Vart, vart, ja, eh, för du hade både mamma och pappa, va? Ja. ja vad, vad, vad sa dina för
0: Min mamma var ju ensamstående. Hon jobbade då som djurvårdare. Eh, mm. Och hon gav med all den kärlek som jag egentligen alls inte förtjänar utifrån mitt sätt att agera. Mm. Hon har verkligen gjort allt. Hon är en extremt stark kvinna utifrån sina förutsättningar. Men det är just förutsättningarna som, som mm. ges olika.
1: Mm.
0: Och min pappa han var övervintrad. Man, han gick på högskolan väldigt, väldigt länge. Så pass länge så han fick liksom inga studielån eller liknande längre. han mm. hade ingen en sökande själ som inte riktigt visste vad han så han fortsatte vara på högskolan så bodde han i ett kollektiv ett så ett klassiskt hippie kollektiv där han hade ett rum och så bodde det en massa andra folk i andra rum och så delade man toalett och där hade vi en våningssäng och jag hade en egen våning i den här våningssängen i hippie kollektivet Och så gick de upp på övervåningen och så plockade de alltid ner, de klättrar upp på vinden för där, var de, där hade de torkade växter och jag gillade när de gick upp på vinden och höll på att fixa med den där växten för när de kom ner då var det en så otroligt skön stämning alla skrattade, de skrattade och skrattade vi hade en grek som heter Tassus som var lite så här. Han som drog igång grejer. Så när de var uppe på den här vinden och fixade kom mm. ner sen. ett munspel munjiger, och mungiger och du assköna fester i köket. Jag var toknöjd. nöjd. tyckte ja. att det var nästan som jag ville så här, säga åka kan inte upp och, och fixa på vinden. Fixa på vinden. Ja. Men ja. Alltså, det är blir sådär dragen. är så härligt. Ja. Oh, Men har, du någon, har du bra relation med din mamma idag? Absolut. Jag har en jättefin relation utefter de förutsättningarna som är. Hon är väl inte alltid hon är en fantastisk mamma. Men hon har haft lite otur när det gäller relationer kan man väl säga. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Det är väldigt fint ändå att hon får se att det har gått så bra för dig, tänker jag. Ja, hon har hon har, och det, det är också den, en styrka hos min mamma. Hon, har en, hon hade en gång en klistermärke, kommer jag ihåg. Fult som atsiken. Men som hon hade satt på dörren in, in till toaletten när vi bodde på Jenny Lindsväg. gått i fyra, sunda. Då stod det så här, var glad åt lite. Var glad ofta.
1: Mm.
0: Och det har verkligen... Det, har hon liksom lyckats leva efter på ett häftigt sätt? För jag kommer ihåg till exempel när hon sa: Någon som frågar: Men hur var det här med Janne och skolan? Det här är inte kul. Han var: Jo, men Janne är jätteduktig på matematik. Mm. Och jag är ju så fruktansvärt dålig på matematik. Men vid mm. något tillfälle så hade hon gjort så här: Du hade två gånger tabell och så frågade mig: så var ju två gånger två. Och jag hade väl svarat rätt. Mm. Mm. Och det gav henne så pass mycket att jag ändå någon gång hade gjort någonting <laughs> ja, rätt. Så då, jag är han, 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 jätteduktig på matte. Och det är ju hennes minnesbild. Mm. Mm. Och det här måste man också komma ihåg: att hjärnan är, den är gjord på ett sånt sätt så, så att den anpassar sina egna minnesbilder. Så mm. när du blir gammal så kommer du romantisera om din egen bakgrund som ja. kanske inte alls stämmer i överens 100% procent med verkligheten men det är åtminstone dina egna minnesbilder. Ja. Saker och ting eskalerar ju av sin natur. Alltså vad du än håller på ja. med så, så finns det en evolution i det du gör. Är du fotbollsspelare i Uppsala Näs Idrottsklubb när du är tio år så stannar du inte kvar där. So för att
1: du
0: inte längre är tio år och för att du också eskalerar i division om du har tur och var det dåligt så går åt något annat håll. Och så är det ju även inom det destruktiva beteendet att det utvecklas. Sen så Mm. så stannar ju inte människor kvar i en ungdomskultur när de blir vuxna. Men, men det beteende man har på något sätt har upplevt vara framgångsrikt, det utvecklas ju. Och i det här fallet mm. då så blev ju många av mina vänner avancerat kriminella och, och många är jag skulle säga nu är ju en, är faktiskt majoriteten av dem som var aktiva döda. Mm. Mm. Oj. Mm. Vad, jag tänkte säga, vilken, vilken eh, hur gammal var du när värstingresan drog igång. Hur långt fram är det? Jag tror jag var 15 år när vi åkte när socialtjänsten då satte in de här insatserna. Okej, okay. det var ja, ungefär i rätt. samma tidspann. Ja, samma för
1: de som inte förstår vad det här, vad, vad, kan du kan du dra en sammanfattning? Vad fan var värstingen i här? Jag fattar mm. ingenting.
0: Ja. Vad gick det ut på? Vad gör man? Ja, i, I grunden är det ju bara ett extremt feltänk från samhällets eh, sida, men på den här tiden, det låter ju som att man är 400 år gammal, men, men, men på, den, på den här tiden så då, då tog man de som var kriminellt mest aktiva hur man, hur man nu valde att mäta det. Men inte bara i Uppsala utan man, stora delar av Sverige så samlade man då de här, det man kallade de kriminellt mest aktiva för en insats hos socialtjänsten för att man då skulle lyfta bort dem ifrån den miljön som var destruktiv och där vill jag att det är en bra idé att lyfta bort kriminella människor ifrån sin, i den miljön där de är det, det är till och med enligt forskning korrekt. Men det man gjorde som inte är, var så genomtänkt det var att man sammanförde de här människorna så kom man på att vi ska ta med dem på en siglats de ska åka till Västindien alla de här kriminella ungdomarna för att det kan nog bli bra
1: Va? Men vänta lite här, då åka till På semester? Ja. ja Men det var ingen typ terapi det, eller något det, för Man att... ville
0: ju kalla det terapi För att man då skulle liksom de, Man såg någon poäng I att de här, att de här kriminella ungdomarna skulle så bonda med varandra. Och så ja. typ, vi hade gjort det till och med så här, vid något tillfälle, Det var en, en annan insats med så fallövningar att man får ja. så här ramla och så ska man stå bakom och ta emot. För man ska lära sig att lita på varandra. Mm. Och det här, nu bondade man ju ihop kriminella. Så gjorde de liksom till sig bättre vänner och så här, mer ja. kärngemenskap mellan mm. de kriminella Men ni skulle ta ansvar på båten och. så ja, där men, det, var, det var ju fina grundtanken. Ja. Det var ju någonstans så vilja människor väl. Mm. Med den här. Och det gjorde vi också innan fick vi åka på så här, ja, vad, vad ska ni vilja göra grabbar? Och vi bara nej men vi har hört att folk åker slalom, det verkar kul bara, ja, idre kanske? Och så åkte vi väg till Sälen, åkte skidor med den här gruppen, de tog med oss till Gröna Lund, vi fick kolla på vad på Sigimalia, vi klippte, vi, vi tog plånböcker, det var så här kaos verkligen och de gav oss verkligen så här fina roliga saker som som ett form av beröm ja. mm -hmm. med, med grundtanken i den här ganska inte lite skeva Nästan perverterade idén Att det är synd om oss huh. Vi är fattiga jag, var ju, huh. jag tror jag var enda svensken eh, Som åkte Nej det var, en, det var en, en svensk till Men det var synd I och med att vi var fattiga och, och, och utsatta Och vi gick ju brott Och brott begår man ju bara för att det är synd om en För att man har det med om läskiga saker och man bara är mm. Om man bara yeah. om man bara daltar tillräckligt mycket med ungdom Då kommer det klart de kommer bli snälla Som att det är ingen som bryr sig om en typ Ja men att, då kommer ja. vi bli snälla för att de jobbar både dalta med oss. Ja. Och det är ju så fruktansvärt korkat.
1: Och det här var staten som bestämde. Att ja, ni det skulle är få ju, det privilegiet att
0: åka. Ja, staten, det här är ju, det är ju kommunerna som finansierade. det. Och sen så köpte ja. de in den här insatsen av en privat aktör som mm. hade de här segelbåtarna. Mm. Och det var, det var ingen som kom till Västindien. Och det lika bra var väl det. Eller vad det, var det, var båtarna, det? <laughs> Nej det här blev ju... En av båtarna blev ju så här när man Shanghai hade personalen och ja. snodde båten och, ja. mm. och um, några kom till Gotland den som kom längst oh. kom till Gran Canaria det var två båtar eller? Eh, jag tror till och med det var tre. Var det? Två. Ja. Jag, jag kommer inte ihåg Nej. antalet Nej. men den båten som vi åkte till vi var ju på seglarlege först i i jag tror det het, kan det heta Mellanfjärden huh. och det var frukt det var så en, en liten idyll, jag kan tänka mig ungefär där du bodde med korset eller krysset, mm. ungefär en sån by kom vi till, och ja. vad händer då när, när man sätter dit ett, ett gäng alltså, väldigt dåliga människor mm. de, jag kommer ihåg till den där lilla ikan som fanns där, där hade de, kassan var inte ens vid utgången förstår du, så ja. att man liksom gick i sin omväg för man, om man ville betala Alltså, ni kan ju förstå själva vad vi mm. gjorde med den där byggen. Det var ju ja. fruktansvärt. Ja, det är var det i Sverige alltså? Ja, det var i Sverige. Ja.
1: Men vänta lite, jag, jag hänger inte med. De här båtarna, de, istället för att ni utförde resan så beslagtogs de? Äh, det
0: var grabbarna på ena resan. Ja. De, de band personalen och tog över en, en båt och skulle sno den. Men i och med att de var så odugliga så kunde de klara mig inte av att sno båten heller. <laughs> alltså. var, var du med på den båten? Ja, vår båt gjorde också... Vi... Eh, Ja, det är en, en, en kompis där, Emilian och han, han um, först fick vi lära oss då segla med så små jollar de heter så optimistjollar mm, mm. och det är kul mm. att de heter just optimistjollar för uh, min kompis där, han var lite optimist för han sa, jag han skulle dra så jag bara, men ropa till honom vad ska du, vad ska du ta vägen, vad ska du snor den där och vad ska du åka, han bara, jag ska till Gotland jag bara, är helt att <laughs> <Säker? eller? laughs> det kommer vara en bra idé och sen så blev det ju det blev ju våldsamheter på den här båten mot personal Oj. och personalen hade ju inte, vad skulle de göra liksom. Både på, det, det, det var ju både det finns mycket man kan berätta om resorna som, var, som det var en mm. viss komik men det var ju i botten en tra, det var ju tragikomiskt. Men det hände bara en gång, alltså de här resorna, när ni kom hem sen det var inte så som de sa så, ah, men vet vad, det här är vi nästa år igen. Grejen är att det, det gjordes om. Det, det var ju det som Fan. var så fantastiskt märkligt. Det, men vad hur och det så. Grejen är att vi gör ju fortfarande liknande saker. Mm. Alltså, vi vet vad som är fel. Vi, vi ser hur utvecklingen har gått. Vi ser att just det här att dalta med, med kriminella ungdomar det är det sämsta man kan göra. Mm. Men vad gör vi fortfarande då? 2020. Vi sätter de ungdomarna som begår mord. Då får man fyra år på en CIS-institution- en CIS-institution där du har självklart tre målmat om dagen, för det, ty det tycker jag man ska ha. När mm. du allt kan gå och hämta saft och bulla, kaffe, stå framme. Du kan välja vilket Playstation du ska ha om du, eller om du vill ha en annan slags spel. Du har dina TV-apparater, du har till och med TV på rummet. Ni har fritsaktivitet det spelar pinges, det finns ett biljardbord. Man får mm. åka väg på helger ofta utanför boendet och göra mm. olika saker. Alltså som en, som en fritidsgård. Och då har du som alltså mördat. Du har tagit ifrån en människa deras anhöriga någon de älskar. Är det så idag? idag? Just nu, så som as we speak, så har vi så. Men bara som ungdom då? Ja, så länge du, du kan sitta där fram så att du är 21 år gammal. Och det är därför om du är 20 år och har dödat någon så, så kan du, då hamnar du ofta på kåken. Men om du begår brottet när du är 17 till exempel därför mm. man brukar säga. Oh, det. Lyssnar, därför brukar man säga. Det finns, riktigt, det finns vissa vidriga typer som säger att man bröstar en fyra för att få bli en gubbe. Det betyder alltså att du tar fyra år mm. på, på en sån här ungdoms eh, mm. för att du har tagit bort någon för att sen komma tillbaka till din subkultur och få en hög, hög status. Och här måste man trycka på, det här, det här är tycker jag är intressant. För det är den kriminalvård som vi har byggt upp nu och det straffsystem som inte är alltså det vi kallar för vård det är alltså uppbyggt för ett system det som Sverige var på 50-talet. Det systemet arbetar vi i nu i nutid, det vill säga att vi gör någonting på ett sätt som är nu fast det är anpassat för en svunnen tid. En tid som inte längre finns. Så vi har ett system för ett samhällssystem som inte längre finns. Vilket gör det alldeles tossigt för tanken med kriminalvården, fängelse eller liknande. Det är att det finns en social skam i att hamna på kåken. Det skulle funka jättebra för er. För era grannar skulle tycka att sitter Lukas på kåken. Och vad han har gjort för någonting. Det är mm. skamligt. Ja. Men de som nu hamnar på kåken. För dem så är det hög status. De, ham, mm. de blir ju mer balla i sin subkultur när de hamnar på kåken. Så därför så måste vi ha starka straff. Stränga straff nu. De svaga straffen. De korta, enkla straffen som var förut. De funkar inte längre. Det är fel att tänka så.
1: Mm. jag tycker det är rubbat att, att nej men, fyra år för ett mord och att man får dem alltså, alltså, det låter ju som en semester lite, vad fan är det där du, du kan sitta och spela Playstation i fyra år och sen komma ut liksom mm.
0: man ser ju mycket sådana exempel du vet, så här, att det är någon som har våldtagit och gjort ja. helt hemska saker och sen så är det någon som har gjort ett lite mindre ekobrott och så får de liksom tio gånger mer än vad mm. de som våldtog mm. fick, ja, ibland kan det vara roligt eller alls inte roligt, ibland kan det kan det vara som en liten spegel till verkligheten att ta upp aktuella fall. Och nu var det ju en känd youtuber och en Instagram-profil ja. som misshandlade mördade och vad jag förstår också våldtaget eller, och tidigare våldtaget tjejer och betett mm. sig. Och där man då vet att den här personen har injicerat ett gift i kvinnan mm. en och då du först blev dömd till. Eh, 18 år, va? Ja, som ingen någonsin har suttit i, förvisso. Mm. Men nu som helst så blev han dömd till, och sen kom man fram till att. Ja, fast det är ju svårt att mäta den här dosen i blodet. Att hon dog, det gjorde hon ju, det är bevisat. Mm. Men vad jag förstod så fick han sitta av två år. Här kommer han inte på, igår, va? Ja, mm. på ett planerat eh, mord. Ja, men... Nej, det är helt Jag känner ju jävligt, alltså. för övrigt den här individen också, ja. vilket gör det ännu mer. Eh,
1: jag, jag vet ju om du pratar hömst. om, och jag lyssnar på podden också men hon tog det över att det var. Det var så eh, han kom ut.
0: Ja, det, jag kommer inte ihåg vilken, vilken instans som jag på att det var där. Nej, men
1: skitsamma. Men var det inte så att de, de hade inte tillräckliga bevis för att det var han som hade injicerat?
0: Nej, då, det är bortom all rimlig tvivl att han hade injicerat och gjort det. Det, man, ja, det. det man kunde gå på. Det var ju att dosen kunde inte bevisas. Varje, det vill säga att det var han... inte säkert att han ville att hon skulle dö. Nej. och därför så blir det vållande gissa jag att det blir istället för planerat mord och det är ju så sjukt det, så mm. det, det, här, det här skulle jag ju säga det här är unikt för Sverige det är ett rättsväsende som har, har havererat någonting vi som svenskar ska skämmas över och där vi ska tvinga våra politiker att göra om det är, mm. Mm. Usch. att få två år för en sån sak det är ju hundra procent orimligt, det, det är klart det inte ska vara så men det, det var, ju det var en, en exemplifiering för hur det går oh. när man daltar det här är exakt mm. utveckling utvecklingen av det som vi startade på 60- 70-talen. Vi märkte på 90-talet att det här var fel och vi fortsatte göra samma sak på 20-talet. Vi lägger lite mera pengar på den dåliga idén mm. i tron om att mer pengar på en dålig idé gör den bättre och det kan vi vara varans att det kommer inte ske.
1: Men du som är politisk lagd då, hur hade du velat att det skulle se ut? Liksom, när bli, vad är rätt och fel här? När blir du rehabiliterad? Eller blir man det när man har eh, mördat någon?
0: Det är inte... Främst. och det här är också en ganska viktig hur man vad man trycker på i straffskalan. Det heter ju straffskala för att det ska vara just ett straff. Det heter ändå kriminalvård för att det ska vårdas. Mm. Det viktiga tycker jag det är att om någon mördar dig. Mm. Mm, då kanske man också ska ta hänsyn till er, de anhöriga, dina föräldrar. Mm. Om jag skulle fråga din mamma sen, så här, när du, din, ditt barn blev mördad, vad tycker du, ska vi försöka sätta två fyra kanske, på så att han, tänk, han, han behöver ju få rehabiliteras och komma ut sen, så att han också har ett liv. Eller vad tycker du, mamma? Mm. Jag tror inte alls hon tycker det. Jag, tycker att hon ska, jag tror att hon vill att han ska straffas. Mm. Och det vill jag också, för det finns en poäng i det rättmätiga straffet. Mm. Det rättmätiga straffet är ju att de anhöriga och samhället de runt omkring ska kunna se att det finns en relevans i straffets längd och hårdhet. Mm. Mm. Så det är klart att det ska finnas livstid. Och livstid ska ju heta livstid för att det betyder att du är kvar i fängelset tills du dör. Mm. Mm. Ett långt straff har ex många kriminologer. Jag tror att ibland så krävs det att man ska doktorera och bli kriminolog för att man ska bli lite mupp. För att deras, deras analyser när man då kommer fram och ser att men fängelsestraff hjälper inte. Hjälper vad då? Alltså din, han som vi då i, vill låtsas har mördat mm. han kommer ju inte kunna mörda fler människor på gatan för att han är ju inlåst på ett fängelse. Så det är väl självklart att det hjälper. Det man då menar på att det inte finns en rehabiliterande effekt i det, vilket det också har på grund av att människan utvecklas i ålder. Om du låser in en människa som är kriminellt aktiv när han är 17 och släpper ut honom när han är 47 så finns det en väldigt stor sannolikhet i att han inte återfaller på samma sätt just för att han har mognat som i mm. så alltså rent fysiologiskt och hamnat i nya... Mm. Så man är annorlunda när man är 47 mm. än när man är 17. Men att om du släpper ut honom efter fyra år så, så har vi ungefär, vilket vi vet, en återfallsfrekvens på kanske 80-90 att han kommer återfalla i brott. Mm. Och, du slä, och ändå släpper vi ut honom. Vad är det?
1: Ja, det är sjukt. Men så här då, under din uppväxt och när ni stökade sådär. Var det någon gång, eller har du någon gång blivit straffad själv på ett sätt som du tycker är att, liksom, att det är är ett bra straff? Förstår jag menar?
0: Ja, alltså, ja, de, Eller någon du under, känner sådär som... Under på tok för kort tid. Jag har ju suttit anhållen vid, vid olika tillfällen för, för olika brott. Mm. Eh, och det är bra. Mm. Men när man blir inlåst, det är ju bra. Det är ju en markering. Hm. Det är också en fara i, i att när du väl har, har, har suttit lite... Så vet du också att det är ganska ofarligt Första gångerna blir du ju livrädd när, du, när de tar upp ditt häktet Och du kommer in och det är lite läbbigt mm. Första gången de tar med dig Jag kommer ihåg en pedagogisk grej faktiskt. Vi hade gjort en grej mot en guldbutik Och polisen kommer hämta oss Och kör oss i, i polisbil och så säger polisen till mig så här att, Aha, Hur känns det nu? ska Nu kommer du få sitta inlåst under jul och nyår Vad säger föräldrarna då? Mm. Och jag svarar att det skiter väl jag Jag firar jul med honom, i eller min kompis som sitter i samma bil mm. Och han är arab så de firar en annan jul så skiter jag mm. Mm. Och det är verkligen så att spotta på dem och det, och de, ja, Jag betedde mig illa mot konstaplarna Det visade ingen respekt och vara dålig mm. Och när jag, när jag sen var i, i mitt rum på, på häktet så kommer det några hämta mig och de säger: Kom, vi ska gå. Vad då? Och vi börjar känna att nu är det någonting. Så jag, mm. vi, ska bara ta, vi ska ta en runda. Vi. Och så var det tre personer och de tar ut mig. Jag försöker hålla mig kvar och de tar ut mig och tar in mig i en hiss och är extremt obehagliga. Och jag, då blev jag extremt rädd och jag började grina och säga: Nej, för bad om ursäkt i hissen upp. För jag förstod att nu kommer jag få så jävla mycket stryk, ja. vilket jag förtjänar. Men när vi kom upp, då öppnade de upp och så sa de så här, här, rastgård. Så skickade de in mig i en liten, liten osthyv, alltså ostbit som det kallades. Man kunde liksom, det utomhus men med väggar och så lite galler i tak. Och de förstod ju vad de, vad de syftade på. Det var ju, men de gjorde ingenting olagligt. De sa bara att nu ska vi ta en sväng. Och de tog dit mig och jag fick uppleva skräcken utan att få stryk. Men ja. den kom jag ihåg. Jag kom ja, ihåg rädslan och jag, och jag förstod ju varför. Varför betedde jag mig som jag gjorde? Jag hann ju ångra mig lite. Så jag, jag säger inte att folk ska ha stryk Men däremot så måste Konstaplar ha rätten Att ta till exempel De här människorna När man åker ut inom förort Som polis Och du kommer fram ungdomar eller unga män Och är hotfulla mot polisen Eller skiter i vad polisen säger Det är väl klart att de ska ner i backen De ska bojas, de ska in i bilen Och de ska, till, de ska anhållas För att de lyssnar inte på polisen och så länge polisen inte har ordentliga befogenheter att vara hårda mot buset så kommer ju buset uppleva den framgång det är att kunna liksom skita i polisen och vad de säger. Ja det var inte värre än så här. Nej jag, exakt men. så. Och det är en, det är en perversion att eh, mm. åka till ett annat land i Europa, valfritt land egentligen eller börja bara åka från Finland sen till Spanien sen till var vi nu önskar. Och så säger säg till en konstapel så, håll käften, din mamma är hora. Testa vad som händer i Finland. Testa mm. vad som händer i Spanien. Säg så till Guardia Civil. Hur kommer det sig att vi kan tillåta det i Sverige? Vilken perverterad kultur har fått växa och frodas i vårt land? Och hur kan vi tillåta det? Och det som är sjuka är att vi gör just det, tillåter det. För hade politiken tyckt att det här var fel då hade man gjort någonting åt det. Och därav... Ni kanske hör mitt politiska engagemang och intresse. Det är för att ska man kunna förändra någonting så finns förändringen bara att finna i politiken. Och vi, det jag vill är att mana till en form av intellektuellt uppror bland Sveriges befolkning och säga att nej, vi går inte med på det här längre. Vi, vi vägrar se hur vårt system eroderas och perverteras. Mm.
1: varit med Robinson också.
0: Jag insåg att ska jag komma in i riksdagen det är alltså samhällets, med, är samhällets högst beslutande organ det är i riksdagen man fattar rikets lagar. Och man bestämmer allting där. Jag vill bestämma och jag ville komma in i riksdagen och jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig dit. 1998 var det första valet som tillät personval. Innan dess fick man inte ens välja personer utan man kunde bara välja partier. Mm. Men nu är det så att om du, röst, om, om du kommer in på en, en lista, en riksdagslista för något parti, så kan vanliga folk sedan kryssa ditt namn. Och Då lyckades jag komma in på den här listan för Socialdemokraterna och sen om, då, om tillräckligt många då kryssade mitt namn så fick man också komma till riksdagen. Men jag insåg att ska jag få det här var ju extremt många personer som behöver kryssa mig för att jag ska, för att jag ska komma in så måste jag fånga det massmediala ljuset för att folk ska få reda på vem jag är. Och därför sökte jag. med hade ett gäng kompisar. Vi satt och planerade hur vi skulle göra. En personvalsgrupp. Och så sökte vi till de olika såporna. Robinson och den massa andra såpor som var. Jag kom in i dem. Sen kom vi fram till att Robinson är effektivast. Jag hade en massa tur så jag fick vinna Robinson. Vilket gjorde att jag fick uppmärksamhet i media. Och då så kunde jag stjäla det massmediala sökarljuset till min person men spegla bort det ifrån min person och sätta dem på de politiska orättvisor som jag upplevde och på så sätt också få den uppmärksamhet som krävdes för att kunna hjälpa mig in i Sveriges riksdag. Men du var, var, var du var du omtyckt av de flesta när du var med i Robinson eller när du vann? Det är ju omöjligt för mig och Ja men det är, ja, det... men men det, det i Mattie Robinson är ju det är en lek, det är ett socialt spel om med tanke på att det här krävdes ju först att du skulle få flest röster av de som var på ön vilket jag fick. Och jag fick också flest röster av svenska folket. Ja, men var så, det, ju... så det var ju åtminstone... Det, det gav ju ett positivt utfall.
1: Ja, men då var det ju det. Då var det ändå, alltså, om det sen hjälpte dig med politiken så måste ju ändå folk ha tyckt att du var
0: vettig på något sätt. Liksom. Ja, det, jag är tacksam för det. Ja. Nej, gick det från att du... Eh höll på med de här busigheterna om man vill kalla det så, till att det liksom kände att du tog tag i ditt liv. För nu har du är ändå kommit extremt långt nu. Var började du någonstans vad, vad, vad gjorde du när du började? Precis som allting annat så är det ju mångfacetterat det är alltså inte bara en händelse eller en epok eller någon del i ens liv utan det är flera olika omständigheter men det tydligaste som man kan sätta fingret på det var att under min folkhögskoleperiod när jag läste in grundskolan och gymnasiet- så träffar jag min fru. Då är jag 19-20 år någonstans. Och det som man också- både via forskning och där man har- där man går tillbaka och sett anledningen till- varför människor bryter ett socialt mönster- så är det oftast kärlek- det är tro- och det är vissa inslag av behandling. Och där hade jag alla- alla, alla tre. Jag fann min kärlek. Jag fann också en, en gudstro- och jag fann också anledning att göra någonting annat än att göra destruktiva saker. Du var, du, nu var du 19 år. Ja, 20 kanske. 2019. Ah, Okej. Okay. Och jag vill undersöka för annars kommer ju folk ringa in och säga, men vad fan jag vet att han gjorde ditt och datta ja. efteråt. Mm. Ja, jag gjorde skit. Ganska, Jag gjorde dåliga saker längre fram i livet. Och då vill jag komma fram till den slutgiltiga när det någonstans blev en, en fullvärdig vändning. När jag, när jag vad jag tror med, he med heder i behåll kan jag säga Jag åtminstone inte medvetet Agerat omoraliskt på, på ett sätt som går ut över andra Och det, den anledningen sitter ju med oss Här i rummet
1: mm.
0: Mm. Det är min son som är med Under inspelningen, Matteus mm. Han är 17 år och det var ju också en, en vändning när du verkligen på riktigt får ansvar för fler människor än, än dig själv. Mm. Mm.
1: Men du sa att du använde ja, men de dåliga sakerna du har gjort det använder du för att bevisa att politiken är lite knasig, eller hur? Men, men borde, du inte fått, eh, borde du inte fått väldigt mycket kritik för att du blir vald med din historia, liksom?
0: Eh,
1: visst att du blir omtyckt av svenska folket i och med Robinson och allt där, men visste folket om din historia att du hade varit busig när du blev vald? Eller hur?
0: Ja, det, jag var väldigt... Är det någonting man förstår i politiken så brukar ju en, en klassisk fråga vara har du några lik i garderoben? Det är ju en, en symbol för att om du öppnar garderoben så där inne finns det saker som du har dolt. Mm. Och jag sa tidigt att jag har en hel kyrkogård i min vidöppna garderob för det finns ingenting jag försöker dölja. Jag försöker snarare vara ganska tydlig med och säga... Att, jo, men jag, jag är långt ifrån... Jag är, jag är ingen hundraprocentig människa. Jag är, en, jag, är en, jag är en kantstött människa. Med ett förflutet. Men jag är en människa som åtminstone gör så gott jag kan. En människa som har två barn, en fru och, som, och där, där min fullständiga lojalitet ligger. Men jag kan också vara lojal med det svenska folket utifrån att jag har en övertygelse om vad jag vill att samhället ska gå och gör också en bild av vad jag inte vill se. Du, nu är det så här. Nu ska vi vända spår lite här. Du, har ju, du är ju Sveriges
1: rikaste sosse. Du har massa pengar. När började du tjäna pengar?
0: Och, och vad gjorde
1: du? Vad var, du, du kan, vad var din första liksom,
0: affär? Din? din första affär, ja. Som jag fick lir i kassan. Jag har... Jag har nog... Så länge jag kan minnas att jag... Har kunnat så har jag ju av ganska naturliga anledningar dragit in mina egna stålar. Jag har, när jag var runt tio år, så utöver att jag, jag stal väldigt mycket. Jag var en fantastiskt skicklig snattare i tidig ålder. Men så sålde jag också begagnade serietidningar. Längre fram så startade vi en butik när jag var 18 år, en klädbutik på Gotland- där vi åkte runt och gjorde sådana här smash and grabs slog in rutor och snodde kläder och sen sålde vi de här kläderna i den här butiken. Och det var ju en ganska vad ska man säga bra marginal i, i den affären. Bra inköp, ja. ja. Bra marginal. Ja. Här. Det inte Och sen, sen har det ju rullat på eh, på olika sätt men, men när jag vände det dåliga ja, jag, det har ju alltid varit... Jag har gjort... Vanliga, Just Jag stod i täbcentrum när jag var 15 och sålde ost. Jag köpte ost eh, via min pappa som hade bra ostkontakter som hade liksom blivit mögliga runt om. Ost behöver ju inte bli dålig för att den mögla på sidan. Mm. Och då tog jag den här osten, så tog jag bort möglet, skar upp den i. Man får ju en ost då, den en så jättestor, jag tror de är 5 kilo ostar eller så. Skar upp den i, 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 vanliga, i så här vanliga ostbitar. Jag gjorde dem snygga så stod jag med ett fällbord i Tebbe centrum och sålde ost. Och så vakten så här, här får du inte stå, jag bara Åh fan, det hade jag ingen aning om. Och så böt man en gång och stod man där och så krängde jag den här osten. Det var också så här. Jag åkte runt, jag hade epatraktor under en period. Då åkte vi runt på campingar och sålde färskpotatis. Nu var det hemskt att det här var på Gotland och de här färskpotatisen såldes jag av bönderna på Gotland. Och så åkte man ut de här bönderna och då var det så här: Det vackraste med svensk kultur det vill säga att det stod en, en burk där det stod så här, lägg pengarna i burken ja, och så ja. hämta mm. potatisen där mm. vi tog ju burken och, och potatisen förstås Men det, och, det, och det här är ju sånt där, om man inte bär en skam över att man liksom jag var ju en del i att förstöra det vackra i svensk kultur det vill säga den, den, den kultur som gör att man litar på varandra det är ju det som förstörs när man liksom gör så som vi gjorde när jag var 15 år men det vill jag, jag ser också som en, en viktig payback. Det vill säga att jag, jag står i skuld till samhället och den, även om den är tillbaka betald ekonomiskt så känner jag att jag vill vara en del i att göra samhället bättre. Det mm. kan låta jävligt pretentiöst och det är det också. Nej, men Det är ju fint ju. Men, men bortsett från de illegala pengarna du egentligen drog in då. När började du göra pengar som är... Eh, som är inte som är lagliga. Jag startade ska vi se 99 2000 så startade jag eh, av egen kraft. Av egen kraft var en eh, 99 startare. Var en lärlingsutbildning och då hade jag uppdrag från socialtjänsten främst i Tensta, Tensta Husby Rinkeby att ta hand om de ungdomar som de inte riktigt kunde hålla och som inte funkade på öppna behandlingshem som rymde och slog på folk och som ingen klarade av egentligen. Då åkte jag hämta dem där och så såg jag till att de fick att man var med dem på dagarna men jag hade fokuset på att de skulle lära sig att jobba till slut så insåg man att det här funkar inte att bara göra på dagarna utan de behövde bort ifrån, ifrån sin miljö och då fick jag boenden åt dem med tillsyn i Nortjälje och så såg jag till att de lärde sig att arbeta genom, genom lärlingsutbildning och så kollade vi så här, var finns det arbetstillfällen? För problemet med med samhället, socialtjänsten och folk som lyssnar, det så här, ja, vad vill du bli när du blir stor då, min lilla vän? Ja, jag vill bli DJ. Nej men gud, vilken rolig idé. att du ska Det, det ska vi satsa på. Och när jag frågar dem, vad vill du bli? Och då sa de så här, jag vill bli DJ, jag vill bli fotbollsspelare. Och då säger jag, men glöm den grejen Om du vill hålla på och spela fotboll så gör det på fritiden Perfekt, då har vi en fritidsaktivitet Om du vill bli DJ, perfekt, vi har en fritidsaktivitet Men du ska lära dig att jobba som folk Riktigt arbetare ska det bli Du ska lära dig att gå upp på morgonen Du ska lära dig att vara en kvart innan jobbet börjar, vill du dricka kaffe eller röka sig du gör det innan. När det plingar till och du ska börja jobba, då ska du jobba. Och du ska inte röka en sig fram till så att det är rast och då har du rast. Och sen ska du jobba dina åtta timmar, för ingen jävel vill anställa någon som inte pallar jobba jobb åtta timmar. Och det ska jag lära dig. Och sen så såg vi också till att vi kollade var på arbetsmarknaden finns det arbeten. Och då fanns det något som heter bilrekonditionering där det inte fanns någon utbildning överhuvudtaget. En bilrekondare det är det en person som de lämnar in i en skitiga trasbil som ser illa ut. Och så putsar de upp den så att den ser nästan inte ny ut och så att bilhandlarna kan sälja den. Och det, det var, den, var den första utbildningen som jag skapade åt de här ungdomarna. Och det slog ut väldigt väl. Jag kunde liksom lämna tillbaka de här legisterna som ingen, ingen orkade ha i möblerade rum. Och när de kom tillbaka då hade de egen försörjning och kunde bete sig. Och då undrar jag alla, mm. hur mycket pengar fick du? Så vad sålde du bolaget för? Ja, men det var runt eh, isligt en kvarting. Mm.
1: 250 miljoner? Ja, ungefär. Mm. Men, en kvarting uh, uh, som man brukar säga. Är det här någonting du har fått kritik för? Att du har, har vinstat på en sån här typ av verksamhet?
0: Ja, ja, absolut. Och, och det, är, det, är, det är en otrolig känslighet främst i Sverige när det kommer till vinst överhuvudtaget. Det, I Sverige är det ju det är lite märkligt att det är det är, det är fint att vara rik men det är, ju, det är ju fult att jobba på ett sätt så att du tjänar pengar. Mm. Det här eh, som tur är så finns så det som är bra med siffror och ekonomi är att det lämnar ju spår så man kan gå tillbaka och titta mm. så att ingen liksom hittar på historien. Okej, okay, hur såg det här ut? Och då kan man då kolla hur mycket utdelning gjorde du under de här åren. Och jag tror att utdelningarna under de här första sju åren så tog jag inte ut en krona. Jag tror att jag tog ut fram till försäljning så pratar vi om kanske utdelningar på totalt några miljoner. Och då kan man säga då några miljoner? Det är jättemycket pengar. Ja det kan man tycka. Men det är mycket pengar. Men det är inte så att man kan säga att du profiterade eller gjorde några övervinster under den perioden. Däremot så, har, så kom, framkom framkommande kritik längre fram. Det här var ju en behandlingsmodell för narkomaner och kriminella. Det som, det som ofta blandas ihop eh, i den kritik som man kan läsa om i tidningar det är till exempel där det står att Jan Manuel har ju blivit nu pratar jag om mig själv i tredje, tredje person, det är så där charmigt, eh, Det är att man har gjort sig rik på migrationen och på flyktingförläggningar och liknande. Just det. Nu ska vi komma ihåg att jag sålde dem. Det här var ju alltså då 2010 när pengarna kom. Om alla orkade dra sig till minnes när flyktingkrisen var, så var det 2015, det vill säga efter. Det är en mm. ganska viktig liksom, liten, liten ingrediens i det hela. Mm. Man ska också komma ihåg att, att jag har aldrig ägt en, flykting, jag har ägt en flyktingförläggning en gång. Eh, och den sålde jag innan den blev aktiv. För att i förhandlingen med Migrationsverket och nu ska vi komma ihåg det här är ju inte en period när jag faktiskt är ekonomiskt oberoende så jag kan ställa krav. Mm. Så när, när jag kommer till Migrationsverket och säger att det jag vill addera till de här eh, boendena det är att jag vill kunna kräva att de lär sig svenska, att de har någonting att göra på dagarna. Och det vill jag se till att de gör. Och Det vill säga att i, i, vi säljer i den här modellen som jag vill sälja till er inte bara ett boende utan en integration där man lär sig svensk lag, man lär sig om hur man beter sig i Sverige om svensk kultur och också om som, vår syn på etik och moral. Vilket Migrationsverket var fullständigt ointresserat av. De ville bara att man skulle se till att de hade någonstans att bo. Och det kan väl exakt vem som helst begripa att om man låter människor inte har någonting att göra om dagarna ifrån en helt annan kultur i ett litet, litet samhälle som kanske har då, säg, där du bodde, 200 pers och så kommer det 100 personer nya. Mm. Vad händer med det samhället? Det går ju käpprätt åt pipan. Och vad hur blir det med de personerna som bor i det samhället, som har byggt upp samhället och ser hur det raseras under en gruppering människor som bara flyter runt på dagarna och inte har... Så, de, de, mm det tillverkar ju kivar även om du inte är kiv från början så, så vad, vad skulle du ens, det, blir så, det blir så otroligt dåligt och jag är glad och tacksam över att jag tog det ställningstaget att, att inte gå med på att driva de här passiva flyktingförläggningarna för de har ju förstört stad efter by, by efter stad på ett sätt som är helt hemskt och som har gjort människor till som har skapat främlingsfientlighet också Mm. Det, så det, det blev ju dåligt för alla Det blev dåligt för de som kom och Det blev dåligt för de som bodde Det blev dåligt för samhället Allt blev bara dåligt mm. Sen så drev jag boenden för så kallade ensamkommande flyktingbarn Den marginalen var sinnessjuk Marginalen på att ta emot en ensamkommande Det man då kallade barn som egentligen var unga män Men någonstans mellan Det fanns ju de som var nere Säger att kanske 90% var vuxna resten var yngre. Eh, där fick du på grund av och nu ska vi, jag tror att skuldbeläggning när det gäller myndigheter är ganska viktigt att vara öppen med. Och där har man någonting som, som heter inspektionen för vård och omsorg. Alltså det är en myndighet som, som är statligt ägd och som då kostar jättemycket pengar för skattebetalarna. De kom på den genuint jag ska inte vara ironisk och säga klokare det för den idén var sinnessjuk utan att det var de här ungdomarna skulle, de skulle bo på behandlingshem. Man skulle behöva ett HVB-hem för att kunna ta emot de här ungdomarna om du inte hade familjehem. Det vill säga att man stoppade fullt friska unga män tillsammans med kriminella. Vad händer om du stoppar in friska människor hos sjuka? Jo, då blir de sjuka. Stoppar du in alltså inte kriminella, att bara umgås. Alltså, deras introduktion i, i det svenska samhället var att umgås med de kriminella som fanns i det här samhället. Och vad hände?
1: Mm.
0: Det blev det, det. var den sämsta av sämsta lösningar. Inte nog med att det som jag erbjöd från början, det var platskostnader mellan 600 kronor per dygn upp till 900 kronor per dygn det var vad jag ville erbjuda för de ensamkommande. De var nej nej, de ska ha bo på HVB hem. Jobba med de här platserna kostar ibland ända upp till 4600 kronor per dygn. De var ja. så ska det vara. Alltså den galenskapen mm. som vi utsatte Sverige för. Och sen så... när var det här då? Är vi... 2015 var ja, det, okay. det för jag hade det de var ingen rimliga som... anledningar förutom ja, så ska det vara. Det måste, de måste ju sagt så det det måste vara de för att för att de upplever att de här människorna behövde vård. Jag försökte okay. ju säga att om du tar dig ifrån Afghanistan då är du en ganska driftig människa. Mm. Framförallt så har du ganska mycket... Du har, du har förutsättningarna. Eh, det här är så alltså unga män som har varit vuxna i sitt eget land ja. ganska länge i den här kulturen blir du ju vuxen kanske redan vid 14 år och börjar få liksom ett, ett ansvar i familjen och så vidare när du är 17, många av de här ungdomarna som eller männen som kom, de hade ju barn de, mm. de har ju jobbat de hade ju liksom en utbildning när de kom mm. och att då komma dit så, helt plötsligt så ska de säga nej men hej lilla gubben inte ska du behöva bädda sängen mm. och här får du gratis pengar och där, de också, där flyktingsmugglarna hade gett dem en korrekt men vidrig bild av Sverige att om du bara kommer dit så garanterar flyktingsmugglaren i den berättelsen som de säljer till den här ungdomen att om du säger på det här sättet så kommer du bli försörjd hela livet av det svenska samhället du kan kräva boende du kan kräva det här du kan kräva utbildning det fanns också en hel del historier om det var därför det kom ganska många människor med vissa fysiologiska funktionshinder att till exempel, jag hade ett ganska hemskt exempel med en pojke som hade vars ena ben var kortare, kortare än det andra där, man, där flyktingsmugglaren då hade lovat att, att i Sverige där hade de liksom den möjligheten hos sjukhuset att göra benet lika långt igen så det var hans, hans krav när han kom, han bara när blir mitt ben lika långt som det andra för det hade han blivit belovad men det här, det ekonomiskt det med ekonomiska oberoendet som flyktingsmugglarna sålde och garanterade. Det fick de ju. Och det, och det spreds ju som en löpeld i de här länderna. Att det är klart att ni ska till Sverige för att där är allting gratis. Mm. Och mitt i det här var jag en utförare. Så marginalen som blev under 2015 och 2016 jag tror det var någon, någon som gjorde siffror på det, hur min verksamhet hade utvecklats i omsättningsmässigt under 2015, 2016, 2017 det var så här 900 procent eller någonting sånt där. Och det roliga är ju då att där vänder man det till att det är utföraren som är dum. Alltså om man, om, det här var ju upphandlingar. Det vill säga där man, där man, där man då upphandlade den här eh, grejen med det var konkurrensutsatt. Det vill säga om ni hade företag så konkurrerar vi om, om både prisbild och insats. Mm. Och den som gör det bäst eh, får man då ett kontrakt med. Mm. Och det var jag med och tävlade. Och där valde kommuner eh, mig som utförare. Och sen så blev folk arga på mig för att jag tog betalt för den här tjänsten. Okay. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Mm. De flesta sa ju, men varför gjorde du inte det gratis? Ja, för att jag jobbar inte gratis Det är Nej. svaret. Men vad då? Du, du vill du tjäna pengar? Jajamensan, jag är kapitalist, jag vill verkligen tjäna pengar. Mm. Och det är inte så att jag efteråt sa, titta vilken bra marginal det blev. För det tycker ju folk. det har jag verkligen fått förslag på, att jag ska lämna tillbaka marginalen till staten Till för jag tjänade pengar. Det är ju som att be en människa som, som så här, lägger asfalt att men nu tjänar du på det här hela året. Nu får du ju lämna tillbaka vinsten. Och det gjorde inte jag. Och jag kan säga till de som tycker att jag ska göra så att jag kommer inte göra det i framtiden heller. Mm. Oavsett vad det är för affär jag gör.
1: Är det personer som liksom har följt efter dig genom hela vägen som är på dig eh, liksom från 2010-2015 som fortfarande liksom, som trycker på och vill typ Sätta dit dig liksom, eller att du ska. Ja,
0: det var ganska roligt för jag har ju haft jag har ju haft en, 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 en hat. Eh, jag har två stycken så starka. Eh, inte istället för fan så har jag två stycken så här <laughs> som konkurrerar nästan om hate hur man club. ja, hat clubs. Två hate clubs. ja Den ena hitklubsen, det är ju den det är extremvänsten. Jag alltså så vänsten vänsten Som eh, tycker att jag är önsköffull. Och sen har jag också extrem som då, som säger att jag är landsfrädare så jag har alltså bägge extremerna från bägge sidor som tycker att, tycker att jag är, är hemsk och det tycker jag, jag kan inte få ett bättre betyg till mig själv för det här är ju de två extremerna som jag faktiskt hyser ett direkt frakt för, de, med, de möts ju bägge de här extremerna högerextremen och vänstrextremen, mm. i just sin extremitet ja. alltså där man egentligen med våld vill förändra och man, man, man när sitt engagemang i hat ja. Och så det, jag tycker att varje gång de hatar så skrattar jag lite. Och jag tycker ju om att skratta så hatar på. Men vänstern, är det, för, det är för att du tjänar pengar? Och extremhögen, är det för att eh, ja för det du har tjänat pengar på? Ja, för att de ser ju mig som en... I och med att jag var utföraren så är ja. jag också landsfrädaren. För jag tjänade ju pengar på de här ensamkommande flyktingbarnen. Just det. Och att jag då och sen hatar ju vänstern mig för att jag kritiserar systemet just för det. just sättet som vi tog emot de ensamkommande flyktingbarnen. Eller framförallt, jag är ju ett ganska ihärdigt jag har ganska ihärdigt legat på och tryckt på per, alltså hur dålig vår, vår migrationspolitik har varit, hur dålig vårt våran, eh, sätt att hantera de här flyktingkriserna har varit och jag, och jag har ju kritiserat Miljöpartiet och Vänsterpartiet, mitt eget parti Moderaterna, just för den totala respektlösheten mot vanliga skattebetalare för att man utmanar hela den svenska modellen och välfärdssystemet med en migrationspolitik som, som hugger undan de ekonomiska förutsättningarna för en vanligt välfärdssamhälle. Men
1: fanns det ingen möjlighet. Det, det var ju sån otrolig marginal, sa du, eh, på det här. Fanns det inte någon möjlighet för dig att liksom eh, lägga de pengarna för att göra ditt boende bättre eller eh, ge de som kommer mer pengar. Förstår vad du menar. Ja, problemet
0: var ju att de här boendena var alldeles, alldeles, alldeles för bra. Det här var ju alltså, vårdplatser. Man köpte mm. alltså... Man stal vårdplatser alltså för missbrukare och kriminella i Sverige som behövde dem. De köpte man upp till ensamkommande män som definitivt inte behövde dem. För de var varken sjuka eller narkomaner då. Jag skulle säga utvecklingen av de här ungdomarna, eller de här unga männen, mm. Om de har gått emot kriminalitet och missbruk så skulle jag säga jag törs inte slänga mig med några procent. Men när någon väl kommer mäta utvecklingen av unga afghanska mäns brottsutveckling och utveckling när det gäller missbruk och placeringar på grund av reellt missbruk och kriminalitet så kan jag ju inte annat än att säga att om inte den... Om inte den statistiska banan går käpprätt uppåt med en, med en hastighet som kommer finna, som är svår att finna motstycke någon annanstans i världen så skulle jag bli väldigt, väldigt förvånad. Och det är bara på grund av våra egna myndigheter och vårt vansinniga system att ta emot dem. Inte bara att vi tog emot dem trots att vi inte hade asylskäl utan också på vilket sätt vi tog emot dem. Och det är också ett brott vad jag anser nästan direkt mot mänskliga rättigheter. För ska man se Rätten att få söka asyl för att, man, för att man verkligen är utsatt i ett land. Vilka människor är det som blir utsatta mest? Vilka är det som drabbas hårdast av krig, fattigdom och elände? Kvinnor och barn. Var är kvinnorna och barnen? Vad är den svenska feministiska utrikespolitiken som vi, som vi i skrift hänger oss till? Hur kommer det så då att vi tar hit bara unga män- om det är kvinnor och barn det är mest synd om, och män som man sen kommer fram till- att de inte har asylskäl? Då måste man ställa den här jobbiga frågan- och det är därför vänstern hatar mig- för att jag tar fram den här frågan. Finns det ett oändligt utrymme i Sverige? Har vi en oändlig ekonomi- eller är den ändlig? Kan pengar ta slut? Kan insats ta slut? För varje människa som kommer till Sverige- som inte har asylskäl- för varje man som kommer- så är det en kvinna eller ett barn som har asylskäl som inte kommer få det. Och om det kan man låtsas om att det inte är så eller så ser man sanningen i vitögat och säger mm. att det här är vansinne.
1: Mm. Mm. Vad, får du, vad får du för svar då?
0: Om du, om du ställer den frågan. Ja, det är ju just att vissa saker måste få kosta, säger man till exempel att det här är människor som annars skulle dö i sitt hemland, vilket är en fullständig lugn. Man målar upp Afghanistan som att det är ett ställe där det regnar bomber vilket inte är sant. Det är ju lite udda att många av de här personerna åker tillbaka på semester i Afghanistan, men tokvänstern påstår att så fort man sätter sin fot i Afghanistan så dör man. Jag tror att ganska få personer skulle åka på semester om de visste att man dog. Tycker jag. Mm. Det är helt enkelt inte sant. Mm. Och att vi skulle liksom utarma hela asylmodellen genom att tillåta människor komma till Sverige som inte har asylskäl. Det, det är ju vansinnigt. Och sen, som sagt, och sen har vi då högen som. De brukar alltid, de skriver ofta att jag ska hänga i, lykt, i en lyktstolp i en speciell stad tydligen. Som det finns en sån här halvnassa idé om att man ska då hänga landsförädare Och där brukar, brukar jag bli tillskriven att jag ska hänga ibland. Och det är ju då för att, ja, i och med att jag har varit ut, utförare. Okej, du ska hänga i en på det. Ja, jag ska hängas i alla fall. Det gör ja, det och jag blir, jag blir ju glad. Varje gång en sån här tokstål skriver så känner jag då har jag lyckats med någonting. För jag retar ju de människorna som jag ja. föraktar.
1: Mm. Men eh, idag, eh, jobbar du fortfarande med att ta fram eh, behandlingsprogram eh, eh, eller... Eh, system liksom?
0: Nej jag sitter i, jag blir intagen ibland till större bolag eller andra bolag på konsultativ basis ja. för att hjälpa dem med okay. deras system men jag, jag, jag har gått över till helt andra branscher där jag fokuserar för tillfället Just det. Vad har du för mål med politiken nu då? Politiken är, är ju att förändra politik är att, vara, att bidra till förändring. Mm. Och jag tycker om Sverige. Jag tycker verkligen om och är stolt över, över svensk historia, svensk kultur, det svenska folkhemmet. Det som mitt parti en gång var med och, och byggde och sen också var med och raserade i stor utsträckning vilket är, är genant. Men kan jag på något sätt bidra på samma sätt som jag har kunnat bidra till att få en människa att gå ifrån ett utanförskap och missbruk till att kunna bli en, en vanlig knegare? Kan jag på samma sätt vara med att påverka svensk politik så att vi kommer tillbaka och blir den här, det här trygga folkhemmet som jag, det är min vision. Jag vill ha ett samhälle där du inte är rädd. Vi, samhället har utvecklats på ett sätt där folk är, behöver vara rädda på många ställen för att gå ner på stan. Mm. Eller som min son som sitter med här ibland får liksom resonera med sina polar om man, om man ska byta jackan när man ska ta tunnelbanan mm. Matteus har, har sin gymnastik i, i Tensta och då måste man ta tunnelbanan ut till Tensta och rånrisken är ju ganska hög på den tunnelbanan eh, och på många andra ställen i Sverige så att när ungdomar liksom börjar normalisera risken i att bli rånad när man säger, gurra blev du rånad igår åh jävla otur, men din idiot varför hade du liksom jackan på dig det fattar du att du inte kan ha när man börjar skuldbelägga rånoffren och hela den här våldscirkeln börjar norm normaliseras i Sverige jag vill inte att det ska vara så. Jag vill inte att rädsla ska normaliseras. Jag vill att du ska kunna vara trygg att bli gammal för du vet att du får en pension. Jag tycker det är en skam att vi tillåter pensionärer att få vara fattiga. Jag tycker att det är en skam att vi tillåter att det finns vårdköer i ett land där vi har en av världens högsta skatter. Och allt det här går att förändra. Man kan inte bara lämna in och säga: Okej, okay, shit, det här gick åt helvetet och nu flyttar vi. Så kan vi inte göra. Jag kan göra det för jag är pissrik. Jag kan åka det. jag kan flytta till Spanien, ta med mig familjen och garva hela vägen. Bet slippa betala skatt och ha det varmt och skönt. Men jag tycker inte man gör så. Mm. Jag tycker det är då man är Nej, mm. mm. äh, Det
1: är jävla vad, det är, det är matigt. Eh, matigt alltså. Jag har fått mycket info. Alltså. Ja, verkligen. <laughs> vi lär oss
0: mer nu än vad vi har gjort. Eh, <laughs> vi, har vi har ju frågor också från eh, lyssnarna. Ja, det har vi mm. eh, jag, jag tycker vi ska köra lite frågor. Ska vi det? Ja, jag tycker det. Vi gör det. Ja. Vi, kör,
1: eh, vi kör några snabba. Ja. Jag har en fråga själv innan vi går in på titta och det är i och med att, ja men det man ser ut att, ja men, du har ju mycket pengar och eh, det är ju ett lyxliv du lever. Vad är det du har? Hur har du investerat dina pengar och hur har du fått dem att växa nu i efterhand?
0: Jag har försökt att agera ungefär som på börsen men jag tycker om att kunna påverka mina investeringar själv. Mm och om du då investerar i mindre bolag i en så stor del så att du själv kan vara med och påverka bolagen så blir det för mig intressantare jag har ett riskkapitalbolag och det låter ju som att man i det försöker riskera så mycket pengar som möjligt och det är precis tvärtom, det finns ingen som är mindre riskbenägen än en riskkapitalist så jag försöker i ganska trygga mindre bolag ta ägarandelar och sen vara med att utveckla dem på ett bättre sätt för att sen kunna sälja dem mycket mm. dyrare
1: om vi, om vi tänker typ fastigheter då, lite skvaller eh, vad, vad har du för fastigheter? Så här privat?
0: Alltså i privat, jag äger en del fastigheter jag, Det är ju en av mina bolag i riskkapitalbolaget är fastighetsutvecklare så mm. då köper vi nu till exempel har vi gjort ett kvarter i Visby innerstad och gjort om Oj. för att ja, utveckla, vi har byggt på våningar och vi har gjort, en, gjort, en, gjort om en hel del ursprungliga fastigheter för att liksom göra det bättre i innerstaden så att, så att butikerna kan vara kvar men att det blir ändå mer boendenheter och nu sålde vi den sista, en, sista tre, fyra enheterna bara för några veckor sedan så det är avslutat nu. Men sen har jag haft större, stora fastigheter i, i Norrtälje. I, jag har en, en del grejer i Täby. Jag, jag har en hel del runt om. Vad, eh,
1: om man säger i och med att du är ekonomiskt oberoende. Du måste inte jobba så mycket som... Du jobbar ju mycket. Ja. ja. Vad är det roligaste nu med att jobba med tanke på att du inte behöver eh, pengarna? Liksom? Vad är... Är det att vara med och påverka i de här bolagen som du investerar i eller vad, vad tycker du liksom är det roligaste med, med, av alla de grejerna du
0: gör? Jag tror att alla människor behöver utmaning mm. och det är ju lätt att göra en sak bra en gång, det är inte jätteovanligt men att göra flera olika saker bra men också på olika sätt, det är ju svårare. Det att vara enbent det är ju ganska tråkigt det betyder att om, om du är jätteduktig på att vara bostadsutvecklare och så är det det du gör och sen så slutar du med det och så fortsätter du och så gör du bara det. Min utmaning är att kunna visa på inför mig själv att jag inte är helt oduglig i andra branscher mm. och då blir det också mycket mera spännande. Det var många som
1: frågade om du skämmer bort din familj
0: min kärlek, absolut. För jag mm. tycker att det finns ingenting annat att lägga den på. Alltså att ge sin, sin familj tid, alltså sin egen uppmärksamhet, är ju otroligt viktigt. Och sen det är klart att när vi åker på semester det, det, så, så kanske inte jag sitter med sista minuten resan och, och tittar på det skabbigaste hotellet. Det finns ingen, liksom ingen anledning. Eh, men jag, jag, det är inte så att jag på något sätt har något vaskigt beteende. Nej. Det är ju det är någonting jag har... En, jag har men det är svårt för människor som inte har respekt för pengar.
1: Mm. Det har varit väldigt mycket seriösa frågor eh, hit och dit. Fan, det på tiden vi sen något lite mer eh, skämtsamt. Eh, du har ju både eh, lite längre hår och längre skägg. Vad hade du helst offrat? Du måste offra någonting nu. eller Manuel. Antingen tar du bort skägget eller så tar du bort håret.
0: Ja, men det är jätteenkelt. Skägget växer ju jättefort. Det är bara raka håret och sen så vet jag att jag har ganska mycket märken i, i, i huvudet som jag inte gärna vill flasha så det är skägget
1: Ja det är skägget eh, Det är en kille som undrar vad, vad är det dyraste du äger? Och då snackar vi inte båtar, fordon eller fastigheter utan bara en sak som du äger Är det något du kan svara på?
0: Ja, små Småprylar alltså, typ som är dyra så man... Ja
1: men precis det Skulle väl kunna vara en klocka då Jo men man...
0: då, är ju, då är det ju klockor Mm. Är ju, mina klockor är ju, per, ja, de är de dyraste prylarna liksom.
1: mm. Den dyraste då? Klockan.
0: Ja, den har ni ju sprungit på min, min släkt på mammas sida har varit fattig i alla generationer man nu kan finna, så, så långt tid du, du kan gå tillbaka och släktforska så har släkten mm. varit fattig Min mormor, eh, när hon var 90, när hon fyllde 90, mm. då köpte jag på diamantörhängen till henne och de bar hon varje dag till som dog. Och sen, mm. sen, sen, morsan har ju aldrig haft någonting. Hon köpte köpt en, en, en klocka till. Mm. Och de gåvorna, när man också går över den gränsen för att man faktiskt kan tordas eh, gå emot det traditionella. Det är mm. ganska häftigt. Det jag hoppas det är att alla inte ska behöva vänta tills de är 90 år och ja. ligga mer eller mindre inför döden tills man faktiskt vågar sätta på sig och gå emot den här ganska förstörande i antelagen. Eh, om du fick välja en person i hela världen vem skulle du välja att byta liv med? Jag skulle vilja byta liv med statsministern för jag tror att man skulle kunna göra så extremt mycket nytta och skillnad där. Mm. Så var det med det. Nu var nästa mm. fråga. Ja, men då, då var det ju eh, vad är ditt bästa tips för unga entreprenörer? Först och främst insikten i att livet inte är enkelt. Det är inte så att nu skaffar man ett aktiebolag och sen blir det bra eller att det är inte så att man som en del säger att bara du kämpar så går det bra det är verkligen inte så de flesta entreprenörer kämpar år efter år och det blir inte alls något bra utan att gå inte för hastigt fram utan se till att ha ett arbete, säg inte upp dig från ditt arbete för att du kommer på en jättebra idé som du sen ska förverkliga. för utan var kvar på ditt jobb och så driver du din verksamhet på sidan och när ditt sidprojekt genererar mer ekonomi än ditt vanliga jobb, då kliver du över Jag har en sista fråga då Mm. Innan, nu har vi pratat länge, så vi har fått med mycket. Eh, gillar du kebab? Ja, jag gör det också med lite ångest. För att jag, jag har en vision om, om att kunna äta med mätt utan att andra individer ska dö. Så jag hoppas att vi snart har ett samhälle där man kan föda upp djur på ett sätt där de inte plågas. Jag tycker jättemycket om kebab, men jag förstår också konsekvenserna av den lidande och död som jag är med och genererar. Mm. Genom mitt, min fabless för kebab.
1: Mm. Fan vad härligt. Och vi har fått en väldigt stor bild av dig idag och jag, jag själv varit väldigt nyfiken på hur ditt liv har sett ut och tack för att du var med.
0: Ja, tack för att du fick komma.
1: Ha bra. Ha